0: 好，大家请预备一下你的手中的圣经，来跟我宣告说：“这是我的圣经。”圣经。说我是什么人，我就是什么人。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我拥有就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导，我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了，奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门。啊，李露亚，好，抱歉啊，那个师哥不是那么熟啊，所以这个有一点不贼。但是师哥的零一样是登高的啊。我们今天呢，信息的进度是这样啊，呃，上一次有有上线的弟兄姐妹知道啊，但是恐怕有一些是不是上一次没上线啊。我我就说明一下，那因为罗马书的这个系列呢，我们呃，今天呢。是进到第七十七讲，因为它是一个系列的课程。那上一周我们在讲同样一讲的进度的时候呢，我忘了录音了啊，所以我想为了让后面呃可能录音然后上传的这些的档案能够继续的，能够呃造就到呃后面就是没有上线，但是有机会在聆听的弟兄姐妹呢，能够。有一个连接性，所以呢，我我今天就变成说要把进度呢稍微盘旋一下啊，就是呃，也不能说是完全要重复上一讲所讲的内容。那虽然主题是一样的，但是呃，甚至经文的结构也是一样的。那但是呢，也不代表讲的会是一样的啊。那这个是首先跟大家先做一个说明。啊，那么今天的这个主题呢，使人自由之律法啊，使人自由之律法。那这个主题的定定呢，呃、灵感是来自于雅各书第一章的二十三到二十五节经文说：因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。那其实这是一个比喻，意思就是说呢。你这个，呃，镜子呢，就是呃，耶稣基督是镜子，啊，镜子呢也是什么呢？镜子也是在雅各书这里讲的话，镜子也是指着神的话是镜子。当你打开圣经的时候，啊，他就说，那其实你就是拿起一面镜子。那拿起镜子做什么呢？就是要照镜子。照镜子做什么呢？就是看看你自己的相貌。那看看自己的相貌是什么意思呢？就是知道你自己的身份，明白你的真正的身份是谁，你是谁，你从哪里来，你要往哪里去，对不对？你的生命归属啊、呃、是怎样的？能够回复到那一个生命神所赐给人生命应有归属的那一个平安。那么，呃。那圣经中呢，还有提到镜子的话，就是在零后三章啊，讲到我们，呃，这个敞着脸，然后呢，啊、呃，向着基督，啊，就像一面镜子反照基督的荣光，啊，所以这个是雅、啊、各书这一个经文，呃，二十三节所说的。那二二十五二十四节二十三节二十四节，接着二十五节说，我有详细查看那。全被使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实行出来，就他就在他所行的事上必然得福。呃，所以当你知道你是谁，当你真正的从神的呃基督耶稣他这一个身位跟工作啊、呃，然后呢？进入了这个福音的核心是基督自己，因为其实福音有许多的，它有一个涵盖的面跟范围，但是它缩小到一个最核心的部分，就是耶稣基督他成就的这个福音的事实，他的工作跟他的身位，啊，那他的工作是指着他造成肉身，并且为人生活活出。卓越的人性，完美的这样的一个人性的特本质，完了以后呢，又定死埋葬、复活、升天，这、就是他的工作啊、哦。那如今呢，他在身体里为我们的罪死了，他也在身体里为我们的罪埋葬了，他也在他的身体里为我们的罪复活了，为我们的生命复活了。所以呢，他实实在在呢就是一个灵魂体的一个人。所以，当你说到你是一个人的时候，你一定要意识到你是灵魂体的人啊。所以呢，我们过去受教导的时候，会有一种可能产生的偏颇，呃、啊，引导到人呢会在认识自己是谁的。结认识自己的结构，生命的结构的时候，会有一种失衡的可能。这是我最最最近这几年发，就是我自己在体验这个福音的呃这样的一个启示的时候，我觉得呢，过去的教导会让我啊、呃、有我我别人我不敢说，但是起码我个人会比较偏重在灵的存在。但是呢，会忽略了，呃，应该这么说啦，就是比较偏向于灵魂的存在跟灵魂的价值，啊、呃呃、反而会忽略了呃人的身体的存在跟价值。这是过去我们在教导灵魂体的时候，可能产生的一种一种一种反应，或者是呃一种一种叫做意会。啊，议会，那这个反应跟议会呢，是不是呃造成的整个至少我是这样的话呢？也许我所教导出来之后，影响到呃有听到这方面教导的人，可能都会有同样的这样的一个嗯，我刚刚讲到失衡的议会。好，那这个就是呃，我想。啥？呃，我们在讲到福音的时候，讲到你是谁的时候，其中有一个很重要的环节，你就是一个人，你有灵魂、身体三个部分你这个存在的时候，你这个人的存在的时候，你不但要意识到你灵的存在，你不但要意识到你魂的存在，你也肯定要意识到你体的存在。而灵魂体的存在是一样重要的，甚至体的存在呢，正在彰显你灵魂的特质或者是本质。甚至体的存在呢，它的重，它在，因为它负了一个彰显在灵魂的特质跟本质的这样的一个地位上，反而更显得它的重要性。可以理解我意思吗？比方说，我举个例子。比方说一套音响系统，啊，就刘牧斯以前年轻的时候爱玩音响，那但是呢又因为预算很有限，所以呢就很多玩法，啊，那就有很多体会。到最后，我觉得我的所有的资金，我玩音响的预算，我就必须要把这个预算呢提。过去呢，我们会很注意那个。因为它大概音响结构，我大概简单讲一下了，差不多也是灵魂体了，差不多也是也是三合一、三二一的一个概念了，三元的概念了。第一元是什么？第一元是音源呐、啊。音源的意思就是 resources， 就是说你这一个你这一个系统呢，你要你要呈现出美妙的音乐呢，你是不是要有一个有一个音源 resources？ 这个音源很重要，所以音源是谁？音源就是那个唱片嘛。现在的音源是什么？现在的音源是你的。那个这个这个这个手机里面的这些的，是网络上的这些的音乐嘛？这是你的音源。但是以前我们没有网络的时候，我们在听音乐的时候，我们就要用 CD 嘛，或者是用唱盘嘛 ，LP 嘛啊，唱唱盘叫 LP，CD 啊。那这个 CD 或 LP 呢，就是这个系统的音源。那这个音源放出来，它的音源有很好的。品质录音的品质很好，放出来呢才有可能很好。如果你有一个百万音响的系统，可是你没有一个好的音源、好的体、好的品质的音源，你放出来也也就收瘦啊，也没有办法呈现这个硬体设备的呃品质的、呃、它的价值呈,呈现不出来。好，那我们现在这个音源就好比我们的。我们的耶稣基督是我们的灵的源头，对不对？是供应者，是牧者，是生命的源头。就是我们透过耶稣基督的这一位三一神呐、啊，这样说了啊，就三一神就是灵、父子、圣灵成为我们的源头，我们的 resources。好，那这个是生命的源头。好，那我用音乐来比比喻生命嘛哈。那第二个部分呢是什么呢？第二个部分就是 player。就是你你你把这个音源 play 出来，是不是要有一个好的唱盘 ，CD player 啊？那这个是硬体设备的一个部分，除在在吸收或者是说在在呈现音源的一个一个很重要的环节。那第二个环节是什么？呢？第二个环节是 power，power power 就是指的什么呢？就是指的你要推动这个音源呢，透过这个 power。啊，才能够把这个声音呢放出来。这个 power 叫 amplifier， 叫扩大机。哦，那扩大机啊，那个好的扩大机啊，那个贵的扩大机啊，我以前我记得我最最最喜欢的品牌叫 m a c t i n Tosh。m a c t i n Tosh 这个美国的这扩大机品牌啊。它的晶体机啊，它的真空管机啊，都是非常非常这个等级非常高的啊。以前这个办这个音响的办音响的大展，都在希尔顿饭店，现在已经改名，不叫希尔顿了，好像在凯撒还叫什么饭店，在台北车站正对面那个那个饭店五星级的，在那个饭店办音响大展，然后每一个 room 就把它变成是音响的 show room。然后各种品牌呢，每一个品牌有一个 room 在里面啊，然后呢，就 Marking Touch 的 room 人是最多的，哇，那一一一个扩大机呢、啊，这个可以净重就五六十公斤，五六十公斤，差不多就是一个小写的重量啊，那体体重这么重的一个一个一个机器，然后还还还有时候，然后呢，这个反正就是说，这个扩大机是很重要的环节。所以绝大部分的人会把什么呢？会把他的，把他的呃，这个叫做金钱，啊，就是一个音响结构。你的预有预算，有预算你有音源要处理，你有唱盘有 CD player 要处理，这个部分的金钱预算是多少？再来，扩大机的金钱预比例占比是多少？然后再来呢？最后一个环节是什么？最后一个环节呢？因为我们讲讲三元嘛，第一元是音源嘛。就是 CD player 这些处理音源的。第二个就是扩大嘛，把这个音源要推出去、送出去的一个 channel 啊，一个一个很重要的频管道。然后第三个叫做什么？第三个叫 speaker，speaker speaker 就是那个喇叭，那个喇叭呢就是发出声音的。好，那我请问你，如果你有一很好的扩大机，如果你有很好的 CD player， 你没有喇叭。你再好的音源，你再好的这个音源处理的这个 CD player， 你有再好的扩大机，啊、呃，这个 Marking Touch， 你也没办法发出声音来。你必须要有喇叭。所以呢，这个音源的部分，这个扩大机的部分，跟这个 speaker 的实体的这个释放出这个所有的。你前面所有的这些美妙的音乐，跟美妙的处理器，跟啊强而有力的扩大机的品质跟 performance， 跟它的表现，都必须由喇叭来呈现。这喇叭就好比人的体，所以一个是灵，一个是魂，好像姻缘的部分是灵的部分，然后魂的部分就是力量的部分，就是你的思想，对不对？魂的部分这也很重要啊。然后再来呢，再来就是。喇叭的部分，那如果有喇叭，但是呢又没有那个扩大机，也没有用啊。那如果说有喇叭有扩大机，也没有 resources 没有音源，你就摆在那里积灰尘而已啊，因为它没有生命啊。所以灵魂体这个三样是一样都不能都不能少的，一样都不能呃轻看的。那过去呢，我们就会把身体会比较轻看。讲实话，是不是呢？啊，身体对自己身体就觉得，我是一个灵，我有一个魂，住在一个身体里。这个身体的好像是暂时借寄居的，寄居的。啊，这身体是会会坏的，会朽坏的。但是我，我我们一直在强调一件事情：，身体是很重要的，因为耶稣基督为我们就是从身体的死。埋葬跟复活，带出我们身体，啊、呃，要有一个跟耶稣基督一样的永生的体质的这样的身体，啊、呃，这个是我们最近这几个这半年一年来一直在回，就是一直在呃强调这样的一个真理在信息当中。那同样的，使人自由之律法的这样的一个信息主题里面，呃，我们从马各书一章。也也也要从这个观点来来来看这个呃使人自由之律法的经文，那呃所以唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人不是听了就忘了，乃是实行出来。实行出来，我我们有提过，它的原文的意思并不是动，原文并不是一个实行要求的动词，原文是一个实行者的所事。已经，因为你知道你是谁，你自然从这一个你知道你是谁，并且你知道你是灵魂体的一个呃这样的完整的塑造的新的物种的人类。因为你不仅因为过去人在没有重生之前，人的灵是没有功能的，人的灵是昏睡的状态，是死的。但是人重生之后，灵就活过来了。然后呢，接着要带来就是你的魂的更新，然后同时要彰显的就是体的兴盛。所以，凡是兴盛，身体健壮，灵魂兴盛的逻辑，就是我们刚刚所说的这个逻辑。好，所以当你这当你知道你是谁，你就成为了很自然就会成为一个实践者，而不是用你所做的事情来成全你的生命。而是用你是谁来产生的一个实践者，结出你生命所示的果子，啊，这就是一个这个经文跟这个主题的背景。那这个背景呢，从圣经当中，我们上一次提到罗《罗使徒行传15》十五章有一个很著名的耶路耶路撒冷会议。这个耶路撒冷会议的辩论主题是讲到外邦信徒有了福音的。这样的一个开展之后，外邦信徒呢带出了，就是外邦人带出了一个明显圣灵，呃，这个所所运行带来的福音市场的兴旺，而这件事情引起了耶路撒冷跟犹太信徒的注意。那这一些犹太信徒呢，就会对这件事情呢有律法主义的观点，对保罗、巴拿巴指指点点，甚至呢。就产生了极大的辩论、争论，甚至几乎那个强烈的那个氛围、那个争论的氛围，好像要打起来的样子。所以《行传》就记载到有这些人、有这些事。那这到后来呢，争争论不能平息呢，只好怎么样？只好大家一起到耶路撒冷去见长老，让长老来评断这件事情。那当他们当他们到耶路撒冷的时候呢？又是一场现场的辩论的同时呢，辩论圣经上记载，辩论已经多了，彼得就起来说话了。彼彼得说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我们口中得听福音之道，而且相信，知道人心的神也为他们做了见证，是圣灵给他们，正如给我们一样。”啊。彼得见证这件事情是在哥尼流的家，外邦信徒第一批受，就是信耶稣的，被圣灵充满说方言，在是，在彼得传福音第一场开了福音大门的哥尼流百夫长，哥尼流的家那个现场里面呈现，这是圣灵做的事情，为了要让彼得看见，特意差彼得去做这件事去。执行这一个呃开启福音外邦福音大门的任务，其实它是有有有伏笔，圣灵是有它的意意义在的。为什么要彼得？因为彼得本来是犹太信徒的使徒，为什么又要要他去开外邦信徒？就是为了这一天，彼得要彼得要做要做这个见证，因为他没有办法推诿，他他他当场他看见圣灵打断他的讲道。他讲到讲一半，圣灵就直接就浇灌在外邦人身上，浇灌在哥尼流这一家的人身上。所以彼得呢，见证过这个事情，就在这个会议里面呢，他很关键性的讲了这一段话。他说：“知道人心的神也为他们做的见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。意思就是说，我们所领受的圣灵跟外邦人所领受的圣灵是一模一样的，那个情况是一模一样的。你们都还记得在五旬节那一天圣灵降临是什么光景吗？如果你还记得那个光景的话，那我告诉你，在哥林多家发生的事情是一样的，就这个意思。正如给我们一样，又借着信洁净了他们的心，并不分我们。”也不分他们我们，这个都是很伟大的见解，很恶、呃、很关键的、要命的见解。因为原来犹太人对外邦人的根本就不当不把外邦人当人看的，他把外邦人是当畜生看的。那现在你为什么试探神要把我们祖宗和我们所不能负的恶？放在门徒的景象上的，很多人解释圣经，解释这个《使徒行传》十五章这段圣经的时候，他们会理解错解，成为说为了割礼这件事情，因为因为在十五章第一节就说有几个人从犹太下来教训弟兄们说，你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救，他就把他宰化，说这一个辩论主题是针对割礼这个单项的律法实践。的条件做辩论，其实不是，它是对整个律法的系统，呃的要求在做辩论。割礼只是其中的一样，只是割礼只是一件导火线而已，啊、呃，所以彼得在这里说，为什么试探神呢？为什么把我们祖宗和我们所不能负的恶？你看这个难道是割礼吗？割礼是他们祖宗和他们所不能负的恶吗？绝对不是嘛。这个我们祖宗和我们所不能负的恶，指个指的就整个是整个律法系统的恶嘛，对不对？所以这个恶的解释，我们以如果你要解释很简单，就就是加拉太书五章一节嘛，加拉太书五章一节讲到这个恶，他如果你要解这个恶是什么，这个恶加拉太书五章一节就很清楚的告诉我们说，基督释放了我们，叫我们得以自由。有没有使人自由这律法，对不对？基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。那这奴仆的辖制是什么呢？奴仆的辖制，接着加拿太书四节就说：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”其实就就是指责律法的系统的这个恶。所以彼得他站起来讲话，辩论已经多了，彼得就起来说这段话。太重要，太关键。那这样的话讲完了以后呢，那大家也都鸦现场就鸦雀无声哈。那结果呢？结果这个谁出来讲话呢？结果这个这个这个，呃，雅各，雅各就是当时耶路撒冷教会的领头的，呃，弟兄，他就是当时的监督长老，就是由他负责的。雅各是。耶稣肉身的兄弟雅各啊，不是门徒雅各。那这一位呃雅各长老呢，他就就讲话了啊，讲话的时候呢，呃，就就最后下了一个会议的结论，同时也把会议的决议呢交代保罗跟巴拿巴，又同时又选出了两个门徒，两位。两位弟兄，一个是犹大，一个是希拉，来做这一个会议执会议的决议，呃会议，会议的决议执行，转达到众教会的监督了。就是他，也许我觉得他是不放心保罗跟巴拉巴，因为从辩论的过程当中呢，可以听出他们在这件事情的神学主张应该是这样，而。在经过了辩论之后，决议的这个四个界命呢，其实绝对不是呃保罗的神学主张可以接受的啊。但是保罗选择在这个会议的阶段，这个阶段里面，既然圣灵工作在整个当时的领导系统啊工作的界限就在这里，我想呢，保罗也。虽然不满意，但也顺服接受这一个当时的领导系统的决议。那领导系统呢，拣选两个犹太跟犹大跟希拉的这个门徒使使徒了哈，也是他代表是就是弟兄们的这个这个这长老团的代表的执行这个会议决议的监督啊，陪着巴拉巴。跟保罗去到众教会去传递这个信息，好，所以呢，圣经上记载说，于是呢，使徒和长老并全教会就定义，从他们中间拣选人，差他们和保罗、班拉巴同往安提阿去。所拣选的就是称呼巴沙巴的犹大和希拉这两个人，在弟兄中是做首领的，呃，于是。也这两位也是先知了。圣经上有记载，他们也是先知，有先知的职分。于是啊，写、呃、信交付他们，内中说：使徒和做长老的弟兄去问安提阿、叙利亚、基利加外众弟兄、外邦众弟兄的安、呃、然后呢，就就呃，整段圣经就描述了这个事情啊、呃。说到这二人呢，是为我们的，所以呃。对，讲到保罗跟巴拉巴呢，作为这个授权的呃信使啊，然后呢，这两个保罗跟巴拉巴这两个人是为我们主耶稣基督的名不顾性命的，所以呢，他们就差了犹大和希腊呢，呃，亲口诉说这些事情，呃，陪同他们来印证这件事情啊。圣灵定义我们，不将别的重担放在你们身上，我有几件事是不可少少的，就。四就变四个戒命了啊！境界祭祭偶像之物，也境界动物的血，并境界勒死的深处，也境界奸淫。那这四件事情，这四戒啊，这几件事情，你们若能自己境界不犯就好。愿你们平安。好，那这个就是当时的这个，我们讲到有这么一个耶路撒冷会议的背景。那事后我们要讲罗马书十四章、十五章。尤其十四章开头的这个段落呢，呃，就基于这个背景，保罗呢，就在怎么样传递执行这个耶路撒冷撒冷会议的决议决议的结论呢？保罗的执行方式不是只是矮板的把这个会议决议不达，保罗不是这样做，保罗是用。真理的教导，来就着这一个会议决议的事事件作为例证，成为呃一个真理的叫做律法恩典之间的一个呃一个一个一个叫做呃呃认知的教导。所以这个教导出现在哪里呢？新约大部分，我现在讲的是大部分，其他的书卷呢，其实都有呃。片片段段有提到，但是比较完整的啊，比较有规模的教导呢，就分别在零前的六章、零前的八章、跟零前的十呃十第十章，以及我们呃现在罗马书的进度的十四章啊，这个就是关于这个耶路撒冷会议决议的这个四四样界。呃，境界的事项，呃的教导的相关的经文。那林前六章，我们上一次有跟大家分享到，就是凡尤其十二节开始啊，凡事我都可行啊。那因为前提是十一节，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。那基于这个，你已经是一个新造的人的新的。新造的物种也在新的一个治理体系里面的这样的一个艺人啊、呃，称义的地位、陈胜的地位、身份啊，在、呃、这样的一个基于这样的一个身份，然后呢，他告诉你说，凡事你都可行。当然，这个凡事呢，不是指的所有的事。为什么讲不是所有的事？有很多事情呢，你是不可以做的，对不对？啊、呃，你很多事情你做的，你就要受法律制裁的。所以这个凡事呢，我们现在不是讲讲的，不是指的，法法律法律，你每一个国家都有法律，法律说不可以的事情，不可以偷就不可以偷，不可以抢就不可以抢，对不对？所以我们现在讲的凡是指的是在法律所允许的事情，法律啊、哦，那跟律法的观点又是不同的概念呢、啊。法律是指的国家啊，国家的这个制度，这个应该。不用特别解释啊，凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。然后呢，他讲就开始就讲了，讲了两两个部分的呃事情，十三节，食物是为肚腹，这是食物的问的事情，肚腹是为食物，但神要叫这两样都废坏。然后接着第二件事情说，身子不是为淫乱。乃是为主，主也是为生子。好，所以这两件事情呢，是不是就是那刚才我们讲到耶路撒冷会议的这四个境界的两个种类？因为这四个境界里面有三个境界都是关乎食物的。啊，所以其实我们就对应到啊、呃，刚才耶路撒冷会议所谈论的事情，浓缩到。零前六章的时候就指两件事，一个是关于食物，一个是关于淫乱。接着十四节说：“神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我们可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说：二人要成为一体。好，听到这里就可以。”那这一段圣经呢，是不是很简单的？保罗在告诉你一件什么事情呢？保罗在告诉你说，你又把你带回到你是谁。从十一节开始说，告诉你，你已经洗净，你已经成圣，你已经称义了，你已经是新造的人了，你有一个新的身份。然后你重生之后，你也有一个新的身子的体质跟身子的不同。就是重生之后的那个身份所带来带来的呃一个复活的这样的一个本质，因为这个是这个是保罗在这里所表达的，就是还是身份，他还是把人带回到身份，身份到你是谁，身份带回身份到意识到你已经与基督一同复活，基督也为你复活。所以你的身子呢是属基督的，你的身子呢其实也透过已经透过了耶稣基督的复活，成为了呃耶稣基督的肢体。那这件事情是保罗特有的一个启示性的描述，因为你如果你如果从保罗其他书信可以看到，像以弗所书，他有一个重大的宣告，以弗所书第一章。以佛手书第一章的第二十二节、二十三节，经文说：二十二节，又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之手；然后呢，二十三节，教会是他的身体。是那充满万有者所充满的。那这个启示呢，你很难从其他使徒的书信里面看到，但是保罗书信里面呢，充满了这个启示，这是一个特殊的启示。那这个启示的意义是有两方面，一个一方面在呃一呃约就是以弗所书一章，刚刚我们读的经文里面，他讲到的是一个教会是基督的身体的这一个。这一个真理呢，是讲到一个团体的身体，就是一个团体的一个一个教会的立场，团体的教会的这样的一个真理。但是你个别呢，个别每一个人归属在这一个团体的身体里面的同时，你也就是基督的肢体，也就是基督身体的肢体。所以，当你成为一个基督徒，你重生。受喜，你重生信耶稣，受喜归属耶稣基督的同时，你也归属到基督的教会里。所以，这个是一个。那为什么要讲身体呢？因为身体是有实体的意义的，身体有实体意义的。所以，这是我要强调的。因为，如因为如果，呃，尤其你疫情过后啊，疫情过后从这个。呃，就是说，不要讲其他国家，就讲台湾好了。台湾也也也很明显的，因为疫情的，因为疫情的这样的一个一个一个情况呢，就有很多线上的教导、线上的聚会、线上的这这这这这些的活动啊，就就扩张了教会的一个。在云端的经营空间，这个是美好的事情，这是感谢神太好太棒的事情。但是呢，也因为疫情在线上发展之后，那就会有一种实体的运作的一个一个相对性啊，就会相对性的就好像就产生了呃，这个实体运作的呃能量的削弱。那这个呢，我只是也借着这个机会做一个提醒啊，实体是很重要的。身体为什么讲身体？身体它意味着你必须你是要有一个实体概念的，就是你人神是三一神，人也是三元三一人灵魂体的人。从开始我刚才信息的开始，我就强调了这件事情。那这同样的，保罗的这个启示呢？啊，讲到教会是基督身体的时候，你要有意识到这个实体关系、实体聚会跟实体的，你是基督的身体的这样的一个意识在你的心里面。啊，那这是讲到团体的一个一个真理，团体的个人啊，就是一个新人呢、啊。教会是团体的新人，是一个是单数，因为只有一个身体。只有一位一个组，一组一一一一零一进一喜，对不对？一性啊、哦，都是一。但是在这一个你归你个人呢，归属在这个团体的身体里面，你个人就扮演的是肢体的概念啊、哦。所以肢体跟肢体之间的实体的这样的一个关系，就构成了这个。这个团体的身体的实际，否则的话，那个身体是抽象的，没有没有实没有实体的关系就，就就就会是抽象的关系。好，那接着我们继续往下看，这是这是在林前六章保罗带出来的一个观念。那为什么他要讲到淫乱，讲到长期跟哥林多教会的信过去外邦的这没有信主之前，他们拜偶像的生活文化里面。有很大的关联。那不管是以佛所也好，或者是格林多也好，其实有一个雅迪米女神的敬拜是主要外邦的一个主流的敬拜。外邦当时的外邦的这个信仰里面，拜偶像的就拜雅迪米女神。雅迪米。那这个雅迪米女神呢，她还有很多庙。那这个庙里面还会有庙记。所以当时呢，他们的生活文化里面，似乎呢，好像呢，就好像是，呃，这个这个娼妓是合法，合法的一个，呃，一个社会的一个一个一个被接受也是被允许的一个有,有具有合法性的一个行业，啊、呃，这个特种营业，啊、呃，那这个这个其实在现代的国家里面，它还存在，有一些也是把这个。娼妓的特种营业是合法的，啊，有一些国家是这样的，那有一些国家就就就不不不允许啊，因为每一个国家他们在这种事情的道德界限不同。好，那么当时在这样的情况之下呢，就有有这样的一个生活的一个社会文化在那个地方，那以至于呢，以至于就是当他们信了耶稣以后，这些外邦信徒呢。很多还没有断开这些事情，不管是饮食的问题，或者是淫乱的问题。所以保罗当时的耶路撒冷会议有了这个决议，那这个决议就是因为这个背景而产生。那保罗现在执行这个会议的决议决议的布达，他的布达方案呢，就按照圣经，他开始。不是只是照照本宣科的去进行这个呃矮板的布达的同时，他进行了有系统的教导。那教导到这里的，他给你一个观念的重点就是：你是新造的人，你是有称圣称义的地位，而且你已经借着耶稣基督死里复活，你也与他一同复活，你有一个新的身体，你已经与基督联合。你可以断开，你绝对有这个能力可以断开与之与娼妓的联合。过去你与娼妓有这样的关系，神虽然透过耶稣基督的保险已经洗净了你的罪，你现在即便在犯这个罪呢，你也不会因此失去救恩或因此失去你义人的身份。但是呢，你却可以回头在真的看见你。异人的身份，以及你已经复活的身体，并且在与基督一同复活、跟联合的真理当中得享这个复活的能力，而有效的能够断开这些呃伤害你自己身体，也在在当时也是对于整个呃不管是犹太人或者是外邦的信徒，都认为不合宜。不合圣徒体统的这些事情，你有能力的，所以十七节就有了一个这样的简单的一个结论：说，但与主联合的，便是与主成为一灵。当然，不是只有在灵里的联合，它是基于这个与主在灵里的联合，因为他在解释为什么你可以在灵魂体的这样的一个生生命的结构里面，然后透过耶稣基督。呃，与他联合的真理，领受那个在基督里面公义的身份跟圣洁的地位，带出那个实体的生命的叫做彰显，就是复活能力的彰显，以至于你的身体能够、呃、成为神的殿，你的啊、呃、以至于你能够能够能够,能够彰显出这个复活的能力啊、呃，你能够病得医治，你能够断开与之。以仓仓颉的联合等等，是因为你已经与主联合，你已经从零与主联合，现在你透过这个教导，你能够在思想上，你的魂也能够与主联合，接着你就能够带出身体的彰显，你就能够。胜过这些试探，你就能够胜过这些肉体的软弱，因为你的肉体跟你肉体的邪情私欲都已经以基督同定十字架了。这是加拉太书五章二十四节的经文。我想这是保罗要表达的意思。所以十八节说你们要逃避隐形啊！所以在这样前提之下，你还你还不能胜过，你还不能胜过，没有关系，你你你可以选择一件事情，就是逃避。所以任何的试探。当你不能胜过的时候，其实如果你遇见了，神也会总是能够让你能够呃胜过啊，因为这个是在林前十章嘛，哥林多前书第十章是我我们在讲到的相关的经文呢、啊。十章这个经文的意思呢，就是在告诉告诉这个这个这个哥林多人同样的事情啊。十章的第十三节，对不对？十三节，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能够忍受得住。那那这个是是遇见试探了，但在没有遇见之前，你可以选择逃避啊。啊、哦，这个是保罗的教导，所以人所犯的无论是什么，无论什么罪，都在生子以外，唯有行淫的是得罪自己身，因为他已经破坏了你跟基督的联合。那破坏了联合，因为你要知道这个联合的真理是很重要的。联合的真理说出了什么呢？说出了你这一个必死的身体要因为那个耶稣基督复活者的灵而能够活过来。必死的身体，让你因耶稣基督使耶稣基督复活者的灵活过来的这一个如 o o a o 的大能，要彰显在你身体的每一个部分。那个灵可以小到只有0 0 0.001 0 0 0零零纳米，可以小到很小很小啊、呃！最小的单位叫夸克，你可以小到一个夸克对一个夸克的。那一个激活，所以神的灵会激活你的生命，激活你的这个身体，让你的身体能够活过来。如果以 L， 这个是罗马书八章十一节的经文，对不对？罗马书八章十一节这个经文，我们经常跟大家提起。那这个经文呢，你要熟熟熟悉它了啊，熟悉这个经文。说这个是八章十一节嘛啊？那八章十一节的这个经文呢，他说呢？使基督，啊，那叫基督啦啊！叫基督从耶稣基督从死里复活者的灵，若住在你们里面，啊，和合本叫心里，其实原文不是心里，原文就是里面。里面是哪里？里面，里面就是你每一个细胞里面，里面就是你每一个细胞中的那一个、那个更小的那一个单位的分子里面。那个分子、那个原子最小的单位叫夸克，里面啊，这个都是里面。然后呢，叫那那叫基督从死里复活的，也必借助住在你们里面的圣灵。那个原文是没有圣，原文就是灵。那个灵就是一个重生的灵，就是叫死人复活者的灵，也必怎么样？叫你们必死的身体又被激活过来。好，那这个运行呢是基于联合。那如果你这个联合呢变成是与娼妓联合的情况之下，哦，那这个事情大条了，你就影响到你这个联合的运作，懂我的意思吗？保罗在这里这样子，我这讲这个这么一个说法的背后呢，就有这一些思维末节要跟你说明。所以呢，你怎么你所做的任何事情呢，都是什么在身子以外。啊、哦，你说你熬夜，你说你暴饮暴食，这也都是得罪身，都是得罪你的身子，没有错。呃，不是，就是说是戕害你自己，没有错，是是是影响到你的身体，没有错。可是这个影响都没有联合性啊。可以 ，Do you understand？ 就是你暴饮暴食也好，你就算是吸毒酗酒也好，你这个呃。这个熬夜啊，总总是熬夜也好啊，这个不好不好好睡觉也好，或怎么样也好，那个都还没有联合联合性，那个的确会影响身体，但是那个都还可以，都还可以继续在联合的状态里面，能够让基基督的那一个叫做叫他叫基督从死里复活的，也必借着住在你们里面的灵，使你们必死的身体又活过来。你透过这一个思维，还是可以让你的那一个在你里面的那一个最小到一个夸克的影响，最小到一个分子、一个原子的影响的那个激活的能力，还是可以透过你的信心，对不对？因为你有这样的。一个认识，你有这个真理，你明白这个真理，这个真理就能够使你在这样的事上得自由。当然，我不是鼓励你暴饮暴食，我也不是鼓励你熬夜，不是鼓励你不不善待你自身体。我甚至反反过来，当你认识明白这个真理的时候，你不会，你不会轻易的就要熬夜，你也不会呃呃放纵自己暴饮暴食，你反而会顾惜自己的身体，因为这个这个是基于你已经有了一个。这样的一个复恩典跟复活的身体所带来，耶稣基督的复活所带来身体的祝福，你会期待，你会珍惜，因为你透过你透过这个认识了，你透过这些事情，我不是只是让让你有这些知识，让你知道这个事情以后呢，得什么好处？概念不是这个概念，是你真的能够透过这些真理的细节。明白他多么爱你，他对你的爱是多么的无微不至。这个是保保罗整个信息要推动的一个很重要的一个原始动机，要你去明白的。你不要知其然不知其所以然。你如果知其然不知其所以然，你就会说什么？你就会说：“哦，那因为这样子，反正有 Rupol 和阿口，我就可以尽量熬夜。”反正有如破以尔和瓦口，我就可以尽量暴饮暴食。那这这个就等同于说，呃，因为恩典呢，呃的缘故呢，所以我就可以仍然可以犯罪。这个逻辑是一样愚昧的逻辑，对不对？啊、呃，因为有恩典嘛，所以我就可以犯罪喽。因为反正恩典就可以叫罪险多了。那这种愚昧的辩证。就等于就是我，因为有如 u 以 o 一 A 或糖或口，我就可以暴饮暴食，我就可以尽量放纵熬夜。当然不会，你如果真的明白这个真理的背后是出自于神那一个无尽的爱，发自天肺腑的爱，铺天盖地的爱，无与伦比的爱，无微不至的爱，你会爱惜你自己的身体。这个是信息的重点。啊，那我我在我会给你证明的啊，我会给你证明的。我们现在只是讲摘录的圣经文好、啊，所以岂不是你的身子就是神的圣灵的殿吗？是六章十九节。我们现在回到灵前六章十九节，岂不是你的身、你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头，并且你们不是自己的人。好、啊，所以罗马书，我们现在进到罗马书十四章的这个经文了、啊。这样这样子，你有了一个。零前六章跟秦传十五章的整个背景的概念以后。你来看《罗马书》，我们今天先看《罗马书》十四章一到四节，终于要进到罗马书了、啊《罗马书》了啊！《罗马书》十四章一到四节，信心软弱的你们要接纳，但不要辩论所疑惑的是，有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。你是谁竟论断别人的仆人呢？他或赞助，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要赞助，因为主能使他赞助。好，我们这这个四节圣经，我们先看前面两节啊。前面两节说你们要接纳，接纳什么呢？接纳信心软弱的。好，首先呢，这个部分呢是针对食物，对不对？因为讲吃蔬菜啊，啊、呃，然后呢吃肉啊。啊、呃，什么等等的啊，因为他说信有人信百物都可吃嘛，但那软弱的只吃蔬菜。那因为信心软弱的是这一节圣经的开头描述的一一一一一一群人。那这些人信心软弱呢，是什么软弱呢？啊、呃，是什么部分的软弱呢？那我们要对照一下零前八章啊，零前八章，因为零。罗马书十四章一节二节说到：说你要接纳他的软弱，不要辩论疑惑的事情。啊，你你你，你也许你相信百物都可吃，是因为你有充分完整的属灵的恩典教导的知识。但是呢，那个软弱的呢，可能呢，他就因为，啊，软弱什么呢？啊，因为两种软弱，两种。因为有两种人嘛，这个书信是给两种人嘛，一种是犹太信徒嘛，一种是非犹太信徒嘛。那犹太信徒软弱什么呢？犹太信徒软弱就是说他过去他就像彼得一样啊，彼得他主耶稣给他看到那个大布，说你要把他那个大布里面的飞禽走兽要把它宰了吃。彼得三他像三次像彼得。就是彰显这个意向，要彼得吃三次，彼得都不吃。彼得说：“主啊，我不能吃。”他明明知道是耶稣要他吃，他不能，他不敢，他就是不能吃，不敢吃，他没办法吃，因为是没办法吃，从小就没吃过这些东西，他怎么吃得下呢？不敢吃。当然，耶稣不是硬是要逼他吃，耶稣是透过让他吃这个事情的意向，让他能够愿意去到哥尼流家传。福音对不对？这个是哥尼流家传福音的那个步道会之前的前置作业。耶稣给他意向，看见这些事情。好，这是一种人，那个软弱是一种人，叫做犹太人的软弱，就是他没吃过、啊，他以前让他吃，他依据什么呢？依据律法呀？什么律法呢？耶利米不是耶利米，立立位记的律法，立位记的律法里面有饮食条例。利未记的律法里面有什么洁净不洁净的概念？那因为利未记为什么定这些洁净不洁净的概念让，让让这个犹太人去守呢？那利未记很简单，利未记神制定这个饮食的概念，就好像什么呢？叫好吗？就好像啊，就好像那个父母亲了解孩子的体质，父母亲了解了孩子体质呢，就会。不让孩子吃某些东西，比方说有些孩子呢，他吃了这个海鲜就会过敏，那他呢，妈妈就绝对不会买海鲜，或者是在桌，或者是有买海鲜，也不会让他在让孩子一起吃饭的时候出现在桌上，对不对？啊、呃，不让他吃海鲜，为什么吃了海鲜他就会过敏？好，那所以妈妈的动机是出于什么？是出于爱。所以，利未记的圣别饮食条例其实也是出于爱，也是出于，因为人在受造的时候是尘土所造的体质，加上罪入侵之后会产生什么变化？谁知道？神知道。所以，本来万物都是可吃的，百物都是可吃的，凡物感谢的领受都是好的。那是在新约新约的时候，因为耶稣基督已经为我们的罪死了、埋葬的复活了，所以罪在我们身上已经失去了效力。那罪在我们身上失去效力，意味着什么？意味着我们已经有一个新的灵魂、身体，我们是新造的人。所以呢，你凭着信心吃、感谢的领受都是好的。所以过去呢，如果你吃了会过敏，现在你信耶稣，你要相信你吃了不会过敏。那立位祭是针对。律法时代的这样的一个情况的话呢，他制定这些算命饮食条例也是为了让你的身体健康。爱是爱，都是爱，你你会发现这些都是爱背背后都是爱，所以为什么爱就完全的律法？为什么爱就成全律法？这个逻辑就是这么回事。好的，同样的，今天那那个保罗在教导的时候，那软弱的呢，你他只吃蔬菜，对不对？所以你不要辩论，你也你也要接纳他。那所以那这个接纳，第一个是针对什么人？针对律法之下的信徒。那第二个针对谁？就是非律法之下，就是外邦信徒。那外邦信徒什么问题？外邦信徒问题就是他们过去吃的全部都是拜过偶像的。那为什么他要拜过偶像才吃呢？因为拜过偶像吃就意味着那个偶像的能力透过食物会传递到。这个吃的人身上，或者是那个偶像的，他认为拜那个偶像会得福，所以那个偶像的福气也会临到他身上。啊，那为什么他会有有这个认知，就偶对于偶像有祝福的能力呢？因为他认为我拜你，我跟你啊，透过祭拜的交换，就带来。那个祝福的条件，那你有能力祝福我，对不对？那你是哦，你是神嘛？因为他过去他拜偶像，就把他当神拜嘛。那就他就希望从神那里，从神的能力施行在他身上，施行什么身，在他身上施行祝福在他身上，这是过去拜偶像的简单动机：求福、祈福、求福、求平安、求财，对不对？等等，求健康。对,对求儿女什么等等的，这些不是都拜偶像都求这些吗？那他为什么拜他？他认为他有能力啊。那既然他认为他有能力，他现在怎么办呢？他现在信了耶稣以后，他如果再去吃，是不是觉得偶像的能力会影响他领受耶稣的祝福呢？所以有些人软弱就是这么一些观念哦。拜偶像的，过去外邦人拜偶像的，有这有这样的思想法，不敢吃祭偶像之物，对不对？吃了好像又背叛了耶稣。然后呢，因为偶像也有能力啊，他认为，甚至他认为说偶像能力可能大过耶稣能力，这都可能都是错谬的。但是这些错谬呢，你不要自以为你有知识嘛啊！所以我们看林前八章一第一节。论到既有相之物，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。这就是这句话的意思，就是我们讲这句话，就是林前八章一节啊，就是我刚才讲的那一堆。其实八章一节就是就是在印证我们刚刚所说的，就是你你有知识，然后你知识呢，你就因为知识呢，你就自高自大。然后你就就不接纳，你就说你这个明明你已经凡物洁净都是好的，你干嘛要要要要也不吃呢？对不对？你你你其实我我我顺便顺道提一下，虽然耶路撒冷教会的辩论会的会议决议这件事情呢，保罗也并不认同，所以他并不用照本宣科的方式。去、呃、做布达，而他用系统的教导来用书信来让人知其然，并且知其所以然。那但是呢，却有过去我们在受教导，却把这个耶路撒冷会议的决议，到现在他有很多教会都在都在实行这个决议。那你说你就你现在明白了这个真理，你听教导，你明白了，你在恩典之下，百物都可吃。然后呢，凡物感谢着领受都是好的。这是在提摩太前书四章五节嘛？我刚才讲的这些都是有经文的哦。提摩太前书四章五节说，凡物感谢着领受都是好的。那经文的全文是这么说的嘛？四章五节说。若凡物神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可气的，都因神之，都因神的道和人的祈求，成为圣洁了，对不对？所以你明，你有这些知识，你就去讲说啊，你们这个怎么这这个教会到现在还不让人家吃猪血糕？呃，他不让吃就是不让吃，就是就是就是。就是就是反正就是，我想我相信可能在在线上很多弟兄姐妹都遇过这样的教导，到现在为止很多我比例我不晓得很多很多，包含我过去的母会也是也是把耶路撒冷的会议的决议案到现在还在执行。好，那你说那你有知识你就定他们的罪，或者是保保罗说不不不你不可以这样，他们心心软弱你要接纳。啊，对外邦人也要接纳，对犹太人也要接纳，因为信的人呢，百物都可吃；软弱的是只吃蔬菜。那软弱什么？八章说了啊，说知识叫人自高自大，唯有爱心能造就人。所以你要怎么样回到爱心的原则立场跟？啊、呃，动机里面去面对这个事情呢，继续往下看。若有人自以为知道什么，按着他所当知道的，他仍是不知道。所以，如果论知识呢，其实你还搞不清楚，你还搞不清楚什么？你还搞不清楚这个背后其实都是神的爱。如果你真的要贯彻这个真理，那你要从爱出发，你回到爱的本质，你回到爱的动机，你回到爱的这一个心，这一个观点，这个界命。来看这件事情，所以，所以他说，其实你还不知道，你还不明白什么是神的爱。所以第三节说，若有人爱神，这人乃是神所知道的。所以你不要以为你知道什么，你的知识再怎么样大，没有爱就是明德罗想的吧？你的知识就变得一点价值都没有。所以保罗在这边就继续回到爱的这个前提嘛，啊，所以论到既偶像之物呢，保罗怎么样在这件事情上来表达爱呢？他就继续往下讲了。他说，论既偶像之物呢，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道神只有一位，再没有别神。我现在在读的是林前八章第四节啊，追着第五节，虽有称为神的，因为经文串来串去啊，你可能会。一下罗马书十四章，一下子林前六章，一下子林前八章，啊，现在是林前八章第五节。虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主。然而我们只有一位神就，就就是父。啊，讲到爱、哎，他就讲父，讲的父，讲神就是父。哎呀，一直在重复，神就是我们的父。想到神，你就要想到他是 Father，He is my Father， 啊。You are my father。你要这样子去面对神，神的形象、神的地位，在你心目中第一个重要的逻辑就是他是父。凡是用父的逻辑来看神，然后父的爱就是神的爱。怎么解释神、理解神的爱呢？你先去理解父的爱，你就能够透过父的爱去理解神的爱。那万物都本于他，我们也都归于他，并有一位主，就是耶稣基督。万物都借着他造的，我们也是借着他有的。但人不都有这等知识？第七节，有人到了如今，怪拜，就是因为拜惯了偶像，所以所吃的是祭偶像之物。他们的良心既然软弱，所以这个信心软弱是为什么软弱？林前十四章所说的信心软弱的，你们要接纳。这个信心软弱就是指的良心的软弱，而这个良心的软弱是怎么来的呢？当然就是因为第一个，犹太人有他的良心软弱是，是那个是非就是利未记里面的不洁净的，我吃了我会拉肚子，这是一种软弱呃，良心软弱是针对利未记律法之下的存心带来的软弱。那、啊、那另外一种软弱是犹太非犹太人的软弱，就是外邦人，因为既有像之物，恐怕既有像之物仍然有他的能力，因为过去他的认知是这样子，他没有办法一夕之间就改变这个认知，所以他需要时间。那现在你不接纳他呢？你你你你接纳是基于你看到神的爱，因为不管是犹太人也好，或外邦人也好。有神为什么颁立立位记的圣典也是条例给犹太人遵守？其实是因为爱啊，对不对？都是因为爱啊。所以，如果他们的良心软弱，带出的信心的软弱，那良心软弱就污秽了。意思就是说，你如果今天呢，你用这样的姿势去定他的罪，他吃也不是，不吃呢又觉得好像没信心。他这个吃或不吃的挣扎呢，让他的良心更软弱，对不对？更软弱呀，啊，更软弱的良心呢，就成为一个污秽。叫我举个例子，就好像说，啊，叫你戒烟。以前我在抽烟的时候，我那、这个师母就叫我戒烟。很久以前呐、啊，我现在讲的是什么时候？现在讲的是二呃明，我看哈、啊。一九九九一九九八年九九年的时候，一九九八年九九年，二十多年前的，二九八年九九年，十几年前，二多二十多年前嘛，二十多年前的那个、时候，我抽烟还抽烟的时候，那时候还抽烟，他就叫我戒戒烟，然后戒烟我，我我我我我我就，我就就。就每一次叫我戒烟的时候，我的良心就软弱嘛。然后呢，我就被要求戒烟的同时，我到后来，我其实不是因为那个烟对身体不好，我不是因为那个我有那个叫做接受的那个烟伤害身体的事实，我是被被被云敏牧师念到后来，我不戒反而更难过。你懂我意思吗？好，那我再举个例子，比方说，你有人不不介意，你就给他看那个吸烟的伤身体，伤什么身体？那本来他不知道吸烟伤身体，他只是不是他本来不知道吸烟那么伤身体，你就拿这个伤吸烟伤害的十六款十六个项目给他看，然后每天在他的面前宣告这十六个项目。那他岂不更软弱吗？为什么？因为他本来只是吸烟的软弱，现在在吸烟的同时还带上一个会伤身体的认知，所以更软弱。结果他会伤身体的认知呢，反而更伤他的身体。所以这个良心软弱会污秽人的意思是我。这么就这么带过去哈，那所以接着讲说，其实食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无益，只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。这是林前八当的教导，这个教导接着往下看第十节哈。若有人见你有知识，在偶像的庙里坐席，这人的良心岂不是软弱，放胆去吃那借偶像之物？意思就是说，本来呢，他他。讲的外邦信徒了，外邦信徒他过去他这个拜偶像，然后呢吃祭偶像之物作为他得福得平安，然后呢的一个交换嘛。然后他他他认为这个神是有能力的。那现在呢，他信了耶稣了，他认为他要忠于耶稣，那他不能吃祭偶像之物，所以他宁可他不吃肉，他只吃蔬菜。为什么呢？因为那个时候的市场上，几乎所有卖的肉品都是拜过偶像、盖过印的，啊，它的肉的上面就有就有盖印，就有就有既有像之物的 logo 的意思了，所以他几乎找不到没盖过印的东西，他干脆不吃就吃改吃素，是有这样的人，啊，那结果呢？你就看见你他的这个软弱，你这个有知识的。然后是就在那个借偶像之物的庙里面吃拜拜，因为你有知识，你说哇，凡物感谢的都是都是好的，凡物感谢的领受都是好的，所以你就这么做了。但是他的良心是软弱的情况，在他看到了以后，他想说：“哇，你信你这个算是呃，这个怎么讲呢？算是属灵的前面弟兄啊，你你你你你得救的年日比我还久。”你都可以在这个庙里面吃这些具有象征物，那我也应该可以试试看嘛，就蠢蠢欲动。然后他就又去吃了，坐下来就吃了。你给他招手嘛，哎，来来来，一起来一起来啊，来加布碗筷，一起来吃。他也在那个情况之下放胆跟你吃了，吃回去以后睡不着了，你知道吗？所以这个良心就是不会,会这么煎熬，会这么挣扎的。所以呢？接着十一节，因此，基督为他的死的那那个软弱的弟兄，也就因你的知识沉沦。这个沉沦当然不是指的不得救，这沉沦是指某种信心的失落。沉沦不要看到这个沉沦就讲是沉沦，就是就是下地狱，不是这个意思。这边讲的沉沦是一种信心的失落，因为提摩太前书一章也有讲嘛，提摩太前书一章讲说，呃，这个信这个良心如果有软弱的话呢，提摩太前书一章十九节嘛。啊，讲到这个良心的软弱，就好比什么呢？好比这个信心的船有了破洞嘛、啊，啊，经文我读一下啊，前面来前书一章十九节啊，说到说这个有有呃长存信心和无亏的良心，有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般，啊，所以信心之船呢。有了良心的软弱，就等于船破了。船破了，那个那个船就会进水，就会沉船的哈。那所以这个林前八章接着十二节，你们这样得罪弟兄，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。其实保罗把这个话说的很重啊，啊、呃，那目的当然他也不是要定罪你，他目的就是要希望你能够重视这件事情，要回到那个爱。啊、哦，不要回到那个那个爱能造就人的这样的一个观点，所以呢，十三节就就是一个呃保罗的一个概念性的结论，就是说，食物若是叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒。啊、哦，如果吃这些东西呢，会我让我的弟兄因此就就就信心有了失落，然后呢，如同船破了一般。然后就在那里挣扎，污秽了他的心，以至于他呢产生这种良心的软弱挣扎呢。那对我来说呢，我宁可不吃肉。所以，他这这这在这里呢，是他的一个主观的表达，主观的一个认知的表达，不是教导说你你不要吃肉。所以，很多数，就是有很多吃信徒呢，因为这个经文呢，就说那那那那那我就不要吃肉了。那我就永远不吃肉的，因为保罗就是说他不吃肉，这这是断章取义。保罗是在这里说他个人在这件事情上，他这样子提示到你对于既有相之物，看，然后有外邦弟兄过去曾经是这样子的一个情况，他的良心因此而软弱的话呢，你为了他的良心呢，你就不要吃吧。他是这样子来劝你。并不是说要你永远跟他一样，不是这个意思。他是在做一个意思表示来教导大家，为什么呢？因为我宁可为了爱我的弟兄，我宁可因此呢不叫他半碟，我宁可呢牺牲一下我的权益，因为我虽然有这个知识，知道说啊，这个凡物都可吃，啊，这个感谢的领受都是好的，靠着我们的祈求，还有神的道就已经。都是捷径的，虽然我有这个知识，但是我为了我的弟兄，我可以不吃。所以零前八章，如果你仔细去读读完，因为今天我们没有时间继续看了啊，我只是摘录一下，你仔细去读。保罗最后并没有结论说，说下结论说到底你到底可以吃肉还是呃，既有像之物到底是到底是吃还是不吃？保罗没有给你律律法的标准，当然零。就是，呃，《使徒行传》十五章耶路撒冷会议的决议是不吃，这个是决议。但保罗会告诉保罗在八章、在六章，就是提示的这些重点，告诉我们一件事情。也透过《罗罗马书》十四章的经文告诉我们一件事情，就是说，呃，如果你不吃，是因为你爱弟兄；如果你吃，也是因为你有信心。所以吃与不吃就是信心与爱心之间的操作平衡跟难跟这个作业的本质就是这样的一个条一个一个一个逻辑。所以保罗到最后在林前八章没有结论说你气有香之物到底是不可以吃还是可以，没有绝对的不可以吃，也没有绝对的绝对的不能吃或者绝对的要吃啊，因为你有信心嘛，因为你你知道什么都是好的嘛。保罗明明知道感谢的领受都是好的，保明保罗明明知道，但是他可以最后做见证说：“我为了我的弟兄的不要跌倒，我就可以不吃。”所以他希望你也回到这个原则里面，叫做爱的原则里面，叫做爱的动机里面。所以回到罗马书十四章的一一节到二节，所以信心软弱，你们要接纳，是怎么接纳？就是这么接纳，不要辩论所疑惑的事情。你有知识，但是那个知识呢是叫人自高自大。我有爱心，能够造就人，所以有信心。有人有人有信心，白物都可以吃。但那软弱的信心，良心软弱会带来信心传破。那他只吃蔬菜，所以你就不要轻看他吃的人，就不可以轻看不吃的人，不吃的人也不可论断吃的人啊，彼此之间都是一样。所以我们刚刚讲到的是吃的这一方。有信心的这一方，有知识的这一方要怎么处理？同样的，你另外一方也要有同样的原则来接纳那个吃的人，你也不要论断那个吃的人；不吃的人也不要论断吃的人；吃的人也不要轻看不吃的人。大家都回到那一个彼此接纳，因为神已经爱了我们，对不对？因为神也因为爱我们，背后的动机全部都是爱啊，所以。这一个，这一个，这一个第四节说：“你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或赞助，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要赞助，因为主能使他赞助。那这一句话呢？意意思不要把它理解成为说，哎，我不是儿女吗？我神不是说我们被收纳成为儿女，不再做奴仆了吗？为什么这边又讲仆人呢？啊，又讲主人呢？保罗是在用这样的一个教导的比喻，来向他们说什么呢？向他们说，神已经接纳他了。你要依据神透过耶稣基督死埋葬复活的完全的生命的接纳，同样的标准去接纳吃的人或接纳不吃的人，因为不吃的人呢可能会论断吃的人，因为吃的人呢可能会轻看不吃的人。保罗呢不要你这样子，你要回到那个爱的本质，回到那个原那个起初的爱的原则。啊，因为爱心能够造就人，你要接纳他。好，那这个接纳他又又做这个比喻，为什么做这个比喻？因为这个比喻最能够让信当时的这些受信的犹太人或者是非犹太人能够理解，因为当时有奴隶制度嘛。还有奴隶制度嘛，那是当时的一个社会，所以有奴隶制度的情况之下呢，他就用这个比喻说，如果一个奴隶跟这个主人他们之间的伦理关系，你是不可以介入的。保罗用这个比喻了，意思就是说，他这一个奴隶，他的生命的权柄，他的这个人的这个主权是归乎他的主人的，所以你不不得，你不不得。不宜介入这样的一个主仆的伦理关系的，他是用这个比喻来教导教导这些吃的跟不吃的要彼此接纳啊！你你因为为什么要彼此接纳？你要按着那个主人的归属，在这个主人的生命的权柄的前提之下来接纳他，因为神是他的神，他的软弱神会面知道怎样来带他。那你的知识，你也要回到爱的基础之上，来造就彼此，造就彼此接纳，来来来面对这些事情。这个是保罗针对耶路撒冷会议四项境界的事情归纳成为两种不同的这样的境界的诫命精神背后所传递的信息。那这是罗马书十四章一到四节。背景跟经文的一个呃分享啊，以上今天时间我们到这里十点了啊，请云敏牧师带我们做一个结束祷告，谢谢。天父，我们感谢你，主，谢谢你的话语教导我们，教导我们如何在。呃，教会生活以及在个人属灵上面的成长，所帮助我们的生命都在基督里面被建造。Amen、我们能够彼此相爱，彼此接纳，彼此包容。Amen、是、呃、那些、呃、刚强的担待那些软弱的。是，谢谢你，我们也深信知识是叫人自高自大，唯有爱才能够造就人。阿门。也使我们感谢你，愿你、呃、用让我们用爱的眼光来读神的话，是行在生活当中。谢谢主赐福我们所有的弟兄姐妹。天健的人都蒙福，阿们感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。阿们